0: Una guerra en Europa, una inflación desbocada y las primeras subidas de tipos de interés aceleradas en más de una década, si ponemos el ojo el Fran, por eso sí, marcan el compás de unos inversores que han podido, en algún momento de este 2022, encontrarse perdidos tras más de un revés de mercado. El rojo se ha ido imponiendo a medida que abríamos la economía tras la pandemia, pero con los tanques en Ucrania, en los diferentes escenarios, con pérdidas que en carteras, conservadores y de riesgo, hacen estragos en alguna que otra cuenta de gestores y también de fondos de inversión. Fondos que pasan o no pasan. La ITV de un año volátil. Hacemos balance junto a Diego González, socio director de Cobalto Inversiones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: De lo primero, para poner un poco blanco sobre negro, ¿cuándo estima que van a tocar suelo las bolsas en este contexto?
1: Bueno, nosotros creemos, eh, a nivel de valoración, eh, pensamos más que un escenario de desaceleración, lo que ha puesto el, el mercado eh, ha penalizado... Eh, de hecho, podemos ver los fondos con peores resultados eh, son aquellos de, de crecimiento de tecnologías con caídas eh, muy superiores al 30% y, sin embargo, eh, fondos de renta variable eh, con un sesgo value eh, pues los tenemos terminando este 2022 inclusive en positivo con rentabilidades eh, en torno al 5 al 6%, dependiendo del caso. ¿no? Entonces, eh, pensamos que en términos de valoración, eh, la parte value ya estaba excesivamente barata y la parte de crecimiento pues yo creo que la corrección que han vivido tanto la parte de growth de tecnología eh, que estaría dentro de ese de ese, de ese factor de mercado eh, bueno pues nos deja un punto de entrada por lo menos atractivo. El mínimo nunca sabemos dónde está, pero sí que podemos tener en cuenta que los múltiplos a los que estamos comprando a día de hoy eh, son múltiplos y muy atractivos. Entonces, podemos hablar de zona de suelo o, por lo menos en términos de valoración, en, en una zona de entrada muy interesante.
0: Uh -huh. En cualquier caso ha sido un 2022 eh, con uno de los peores arranques desde que estallara la burbuja de las .com. Ha habido un impacto negativo tanto en acciones como bonos, que según datos de Inverco han provocado pérdidas a inversores de casi el 5%, eh, que traducido a euros serían unos 15.500 millones hasta septiembre. Eso sí.
1: Sí, eh, desde luego el 2022 yo creo que uno de los eh, puntos, eh, bueno, es, es un año en el que prácticamente la quema eh, ha sido para todo tipo de activos y de inversores y luego podemos hablar de cuáles se han comportado mejor eh, tanto en el mundo tradicional como hablamos del value como el de alternativos que ha tenido un buen comportamiento pero eh, yo creo que el, este es un año en el que el inversor conservador eh, se mira para adentro también el de, el de muchos riesgos, sobre todo aquel que tenía mucha tecnología, uh -huh. mira su cartera y, y tiene caídas pues, muy por encima del 10%. ¿no? Entonces, eh, bueno, el, la cantidad de dinero que se ha esfumado es, eh, ha sido muy, muy relevante. ¿no? Uh
0: -huh. Vamos precisamente con esto, con nombres propios. Eh, ¿Va a ser, no sé si el año de la renta fija, cómo se está, cómo se está vendiendo tra, tras una década en, 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 con tipos negativos?
1: Sí, lo que tenemos desde el año 2020 es un cambio de entorno. Eh, hemos vivido el ciclo anterior, la década anterior, eh, con una situación de tipos de interés cero que, bueno, pues nos encontramos ya en, en un entorno distinto, ¿no? Es decir, parte del, parte de la caída que hemos tenido en renta fija, hay dos componentes. Por una parte, la subida de tipos de interés, el efecto de duración, que no lo veíamos desde hace muchos años. Y por otra parte, también al haber una mayor percepción de riesgo, y en cuanto al riesgo de crédito, me refiero, pues, pues también ha habido unas caídas eh, muy importantes en, en términos ya no solo de, en términos de, de subidas de tipos de interés sino por esa ampliación de diferenciales de, de crédito ¿no? entonces no ha podido ser más abultada la caída en, en renta fija
0: uh -huh. ¿A, a, a algún nombre propio que se haya comportado mejor que el resto y, y el que se haya comportado también peor para, para no sé si, si evitarlo en estos momentos
1: bueno, lo interesante sería o sea, nosotros el planteamiento que tenemos, evidentemente eh, todas aquellas emisiones de, de bonos de corto plazo y, y de mayor calidad uh -huh. estamos hablando sobre todo letras del Tesoro eh, y de corto plazo pues pues han tenido un comportamiento eh, bueno en el año y todo lo demás, inclusive eh, emisiones grado de inversión conservadoras, eh, pues han tenido unas caídas muy abruptas, entonces un poco lo que nosotros planteamos eh, o lo que vemos de cara a 2023 es un escenario en el que eh, cada vez estamos más cerca del, del target rate, es decir, de, de un fin a las subidas de tipos de interés uh -huh. eh, y probablemente según se vaya desacelerando la economía y va, empezamos a ver, empecemos a ver más dificultades, probablemente tendrán que empezar a bajar, habrá menos inflación eh, y en ese entorno eh, pensamos que lo que tiene sentido es tener duraciones más largas y aprovechar toda la caída que ha habido en todo tipo de segmentos de, de renta fija, desde bonos corporativos, eh, bonos de gobiernos emergentes con rentabilidades por cupón, eh, muy por, por yields, muy por encima del 10%. Es decir, en, en renta fija es el activo favorito eh, y ha habido un cambio, nos hemos ido del, del negro al, al blanco, ¿no? es decir eh, pensamos que es el activo más atractivo en términos de certidumbre y, y rentabilidad de riesgo.
0: ¿no? Uh -huh. Entrando en deuda pública, eh, sin esperar a que terminen las subidas de los tipos, eh, sin llegar a ese famoso pigote.
1: Bueno, eh, pensamos que el tema de la deuda pública, o sea, eh, aquí habría un concepto interesante a nivel de composición de cartera, que sería la duración. ¿no? Uh -huh. eh, lo ideal hubiese sido que durante todo este año la duración, es decir, el tiempo que que falta para que mi cartera venza eh, fuese lo más corto posible para que me afectasen menos las subidas de tipos de interés, es decir, una duración de una cartera que vence dentro de 10 años, el efecto de las subidas de tipos de interés es muy superior al, al de una cartera con un vencimiento de un año, uh -huh. eh, y en ese sentido la parte de las letras eh, pensamos que es, hubiese sido una buena estrategia también haber tenido duraciones cortas y poco riesgo de crédito, es decir, haber tenido letras, eh, pero pensamos que ahora también es el momento de, de correr más riesgo, de, de asumir más, bueno, comprar bonos corporativos, otro tipo de emisiones de renta fija, porque los diferenciales se han ampliado, ¿no? entonces pensamos que no es el activo a tener y estamos empezando a pensar un poco que ya no hay que tener tanto duraciones cortas sino irnos más al tramo medio mid que se llama entre 3-5 años, eh, pensamos que es el, el tramo más oportuno, más oportuno sobre todo si en el futuro empezamos a ver que llegamos a ese terminal rate y empezamos a ver bajadas de, de tipos de interés no en un futuro eh,
0: próximo. ¿no? ¿La cartera 60-40 sigue teniendo sentido?
1: Bueno, la cartera 60-40 era un concepto totalmente muerto eh, y yo creo que del inicio del año a esta parte... Eh, ha vuelto a resurgir totalmente. Eh, de hecho, el, la parte del 40, o sea, mm. la, la estructura 60 renta variable, 40% renta fija, mm. eh, lo que tiene sentido es más tener un 60% en renta fija. Eh, no digo que no haya oportunidades en renta variable. Creemos que el value sigue siendo. Solamente estamos al, al principio del, del resurgir del value. Eh, hablo de la parte de bolsa. Pero pensamos que la, gran, la grandísima oportunidad ahora mismo con los tipos actuales y los diferenciales de crédito, está la renta fija que, que en una estructura 60-40, que sería una estructura de riesgo moderada o equilibrado eh, debería pesar mucho la, dos terceras partes la, la renta fija y podemos encontrar rentabilidades por cupones anuales eh, muy fácilmente en niveles del 8 y el 9% asumiendo algo de riesgo de crédito pero eh, con unos riesgos relativamente contenidos. Hay una oportunidad muy importante. Entonces Totalmente vigente esa estructura y, y
0: sobre todo con más peso
1: en la parte de renta fija que, que también ha resucitado ¿no? de alguna
0: manera. Uh -huh. Ha sido un ejercicio, este 22, en el que la sostenibilidad, lo ESG, ha sido protagonista. Hasta el pasado miércoles, estos son datos de Bloomberg, existían en nuestro mercado, al menos con domicilio español, eh, 14 fondos sostenibles, clasificados según el artículo 8 y 9 del reglamento de vinculación. Eh, los 14 tenían un patrimonio por encima de los mil millones de euros. Eh, ninguno de ellos, y es lo que me llamaba la atención el otro día, eh, es que ofrecía rentabilidades positivas. Hay pleno de números rojos, aun siendo verdes. ¿Esta tendencia se va a mantener eh, negativa en el mercado español? Español.
1: A ver, el... yo creo que este es un año en el que prácticamente le han dado a, a todo tipo de, de activos, o sea, es un año en ese sentido eh, atípico. Uh -huh. Y luego, por otra parte, eh, mmm, yo creo que, que el, todo el tema de SG y allí eh, no, no es una moda, sino es una tendencia que está dentro de la normativa y está impactando eh, de manera brutal a los mercados financieros, es decir, por ejemplo nosotros lo que vemos, asesoramos también a fondos de inversión y nos comentaba en una reunión hace, hace tiempo eh, hace más de un año que eh, bueno, todo el impacto que está teniendo toda esa normativa a nivel de fondos pero también a nivel de asesoramiento, es decir, va a haber que reportar a los clientes cuánto de ESG eh, cuánto, cuánto cumple su cartera en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, al final, ¿a qué está llevando esta normativa? Eh, los flujos de dinero, eh, un, inclusive en años malos como estos, pero en, están llevando a más cantidad de dinero, más, más flujos, más demanda, por tanto, de este tipo de acciones o bonos que cumplen este criterio. Por tanto, eh, dentro del hay un autocumplimiento dentro de la mente del inversor de decir, bueno, no solamente esto es un imperativo, sino aquellos activos que cumplan esta etiqueta eh, van a entrar, va a entrar más dinero y, por tanto, va a tener un mayor sustento. ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, yo creo que 2000... 22 no es un ejemplo de buen comportamiento, pero probablemente aquellas mismas estrategias que no tengan esa etiqueta eh, no habrán recibido dinero, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una tendencia que
0: para quedarse, ¿no? Y, y que el 23 podrá darle el impulso que necesita, todavía la guerra va, va a lastrar.
1: Sí, pero de alguna manera cuando empiezan a vuelvan a entrar los flujos, además como es una tendencia que va más, eh, pues probablemente los lugares donde va a entrar son aquellos que tengan esa etiqueta, ¿no? Entonces para mí yo lo considero desde el, quitando del el ESG eh, en sí mismo, uh -huh. sino como un factor de, de de mercado, ¿no? O sea, al final eh, es, estás metiendo presión, estás metiendo flujos y, y de alguna manera tener esa etiqueta en un activo, pues pues te termina impulsando. O, o, o sosteniendo mucho más.
0: ¿no? Uh -huh. eh, decía, eh, es el momento ahora de ser selectivos, también de tener paciencia, de, de ir sembrando para luego terminar recogiendo. Eh, por geografías, ¿mejor Estados Unidos que Europa o también hay que mirar con algo de atención a Asia?
1: Eh, bueno, nosotros lo que recomendamos siempre eh, en, una, en, en una visión de medio-largo plazo eh, tener una parte en, en mundo emergente, ¿no? El mundo emergente uh -huh. yo creo que un peso importante lo tiene lo tiene Asia, creo que ahora pues eh, China no, no, no está de moda o, o hay muchas dudas y evidentemente hay riesgos, eh, pero yo creo que una buena cartera o, o la parte de una cartera de renta variable eh, siempre tiene que tener una posición estructural fuera del mundo emergente, del mundo que tiene a medio o largo plazo mayor crecimiento. no Es decir, economías como como la asiática, donde tiene un peso muy relevante China e India y otro tipo de regiones, por supuesto también África. Eh, yo creo que el componente emergente de las carteras eh, no debe ser una opción, debe ser algo casi obligatorio por lo menos muy recomendable. ¿no? Entonces yo creo que este también es un año, hablo también de la parte de renta fija, eh, para repensar la parte de emergentes, que es verdad que añade volatilidad, eh, pero yo creo que no se puede no tener emergentes dentro de las, de las carteras, aunque
0: sea una pequeña proporción. ¿no? Uh -huh. También año de apuestas menos estructurales y más oportunistas, quizás.
1: Bueno, yo, yo la, la oportunidad que veo... En, en inicios de 2023, eh, en la parte de la parte de renta fija. Yo, en la parte de crédito, eh, no asumir muchísimo riesgo de, de duración, porque por, por supuesto pueden continuar las las, las duraciones. Eh, y creo que la renta fija es el, el activo más interesante de, de hoy para tener en, en cartera. Pero por otra parte, el tema del value. Estamos en un nuevo ciclo y el value va a resurgir. Es decir, está empezando. Eh, yo creo que Está empezando a hacer ruido y mm. eh, yo creo que este año es un ejemplo. ponía Inclusive puedes ver eh, fondos de Estados Unidos de las mismas casas, pues su fondo value ha caído un menos 35 y el fondo, perdona, el fondo de crecimiento mm. growth mm. ha caído un menos 35 y el fondo value ha hecho un más 6. ¿no? Eh, es, es, es un poco lo que está poniendo de manifiesto el mercado, es decir, el factor value como, como factor eh, que se ha creado durante el ciclo anterior Totalmente rezagado, es decir, ahí encontramos compañías con, con valoraciones ridículas, con Pérez de 8 o 9 veces, sin deuda financiera, con, con rentabilidad sobre el equity por, muy por encima del 10, eh, es decir, compañías de mucha calidad no gangas con, con mucho riesgo, sino compañías con mucha calidad y, y va a haber un resurgir del value. Yo creo que simplemente 2022 es un ejemplo y, y, y hay que estar ahí posicionado en la parte value, que puede dejar de tener sentido, pero creo que estamos al principio de, un, de una ola,
0: un cambio de tendencia. ¿eh? ¿Algún nombre propio de todas estas compañías que nos pueda dejar?
1: A nosotros, dentro de la parte de fondos, nos gusta mucho el Magallanes Euro, eh, European Equity, que ha tenido un comportamiento en, en esta línea y, y ahí por lo que encontramos son compañías, por ejemplo, como ArcelorMittal, eh, Volkswagen, Merck, es decir, eh, compañías sí con un sesgo industrial, con uh -huh. muchas barreras de entrada, eh, prácticamente sin deuda financiera neta, que también estamos en un entorno en el que tampoco interesa tener eh, negocios con mucha deuda y poco margen, eh, bueno, pues precisamente en ese universo del value, aparte de buenas valoraciones, lo que hemos encontrado mucha empresa industrial de calidad con poca deuda y, y con altos márgenes eh, que creo que es donde debemos estar posicionados. ¿no? Uh -huh. Y bueno, la tecnología que yo creo que ahora mismo nadie habla de megatendencias y sí. ni, ni quiere ni verlo. Eh, intentamos evitar lo que antes estaba de moda, eh, pero también hay que plantearse que con las caídas que estamos viviendo, sobre todo en, en el universo de fondos de de small caps, que es donde estamos encontrando sí. mucho valor, debido a que vemos caídas de, de entre 40-50%. Hay muy buenas empresas dentro de ese segmento que se han visto este año total, totalmente penalizadas y para ese inversor eh, todavía de más largo plazo, eh, pues tiene un universo fantástico donde pescar, comprar compañías fantásticas con los múltiplos eh, que antes eran elevados y ahora mismo pues están... Eh, con unas cotizaciones muy muy razonables, es decir, uh -huh. pérez a lo mejor es de, de 19 veces, que suenan como muy elevados frente a un PER de un value de un 8 o 9, pero también con, con crecimientos a 5 años, empresas que, que, que duplican el capital, ¿no? Entonces, Creo que ese segmento también debería ser incorporado no de alguna manera.
0: Y, y, y entonces, te océano esperando a pescar algo, como, como dice eh, eh, Diego. Eh, no sé si el ojo, al menos eh, en una pequeña medida, tiene que estar puesto en el BIX, en el índice de volatilidad. Eh,
1: de, sí, bueno, el, el índice de volatilidad, no, nosotros no lo. Sigue sí, sí, sí algún fondo que, que lo hace invertible. Uh -huh. eh, bueno, para nosotros es más un termómetro de, de mercado claro, o síntoma o eh, tam, Tampoco tiene mucha representatividad para, uh -huh. para nosotros desde una decisión. O sea, tenemos un foco más en, en la parte de valor. Y, y bueno, yo creo que gracias a la caída tan, tan abrupta que hemos tenido, eh, hay mucho activo. Yo creo que sobre todo aquel inversor que en 2022 haya perdido poco o que tenga liquidez, creo que ahora mismo hay un punto de entrada y fantástico, ¿no? Y si sigue habiendo más volatilidad, pues pues le ayudará. Eh, también hay que tener en cuenta que nosotros tenemos una visión más eh, procíclica. Es verdad, sí. es verdad que, que vamos vamos a vivir en la economía real, vamos que ya se empieza a ver en los datos una ralentización de la economía. Pero, por otra parte, también esa ralentización en el mundo de mercados financieros, en distintos activos como renta variable, renta fija, está más que metido en, en precio, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pese a que podamos ver más deterioro de la economía eh, creemos que el peor de los escenarios está eh, contenido o eso esperamos que no, que no haya un deterioro y por eso tenemos una visión más más procíclica de, de recuperación no por lo menos en la parte de, de mercados financieros bueno,
0: como buen pescador estar ahí esperando a, a que vengan las oportunidades pero estar ahí Diego González, socio director de Cobalto Inversiones muchas gracias y feliz año muchas gracias a vosotros,
1: felices fiestas